0: que são justamente os mandatos criacionais. E a gente vai ver que eles estão registrados em Gênesis capítulo 1 e 2, porque a narrativa de Gênesis 1 e 2 é a narrativa da criação, da criação inclusive, meus amados irmãos, do homem, homem como espécie, o ser humano, e tudo criado conforme a vontade de Deus, conforme o propósito do Senhor e criado de forma perfeita. Então nós precisamos também entender estes mandatos, porque eles vão nos auxiliar na compreensão da cosmovisão bíblica. Ao estudarmos, meus amados, a cosmovisão bíblica, conforme nós temos visto, nós temos que entendê-la a partir das quatro doutrinas bíblicas, que é a doutrina da criação, aonde a gente vai ver hoje os mandatos, ou a partir de hoje os mandatos criacionais, que é a partir daí que está todo o propósito que Deus né, estabeleceu na sua criação, inclusive na nossa relação para com Ele e para com a criação, mas também nós devemos olhar aquilo que a Bíblia chama da queda, a doutrina da queda. O que aconteceu com o homem a partir da entrada do pecado, atingindo então a condição espiritual e nos impossibilitando de cumprirmos então esse propósito estabelecido por Deus. Mas também nós vamos ver que a cosmovisão tem como fundamento a doutrina da redenção, que é exatamente aquilo que Cristo fez por nós na cruz do calvário para nos redimir, nos comprar, nos resgatar novamente para si e a gente vai ver que a partir também da redenção ao retorno ao propósito inicial que é justamente o padrão do princípio da criação e também a última base irmãos que fundamenta a cosmovisão bíblica é a doutrina da redenção, é a doutrina da consumação, melhor dizendo, que é quando nós aguardamos novos céus e nova terra, e a gente já viu, né, pelo menos no que diz respeito à sexualidade cristã sobre esses quatro fundamentos, né, para que nós possamos ter o olhar bíblico, a cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica, irmãos, é justamente enxergarmos esta vida, a realidade e o que nós devemos fazer a partir daquilo que Deus determinou é a partir do olhar de Deus. Então, é importante nós entendermos essas verdades, né? porque... A gente vai hoje ver os mandatos criacionais E eles estão diretamente relacionados com a doutrina da redenção Aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário Transformando a nossa vida e nos trazendo então para este plano inicial Mas vamos curvar nossa cabeça, orarmos ao Senhor E pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar nesta noite Nos ajudando a compreendermos a sua palavra. Deus de amor, Deus todo-poderoso. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse tempo tão precioso de estarmos em tua casa, reunidos como igreja, a igreja viva do Senhor, para meditarmos na tua lei. Obrigado, Senhor, porque o acesso à tua palavra nos revela a verdade, o teu propósito, o teu querer. Mas nós sabemos que para compreendermos a Tua Palavra, nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Porque é Ele que fala o nosso coração, é Ele que nos ensina, é Ele que veio nos conduzir a toda a verdade. Nos conduz, Senhor, conduz o nosso entendimento à verdade da Tua Palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, abramos então em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler do versículo 28 a partir da parte B do versículo 28 até o verso 31 E depois a gente vai para o capítulo 2, versos 15 até o 20 Então primeiro, a primeira parte nós vamos ler, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 28 a parte B até o 31 e depois vamos para o capítulo 2 A partir do versículo 15 até o versículo 20 Todos encontraram, amém? Diz assim, parte B, viu? Do verso 28, que diz o seguinte Dominai sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo animal que rasteja pela terra e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores que há fruto que dêem semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Agora vamos para Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 15: diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e o Senhor Deus lhe deu. Esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás Disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe será idônea Havendo, pois, o Senhor, Deus formado toda a terra Todos os animais do campo e todas as aves dos céus Trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria E o nome que o homem desse a todos os seres viventes Esse seria o nome deles Deu nome o homem a todos os animais domésticos As aves dos céus e a todos os animais selváticos Para o homem todavia não se achava uma mulher que lhe fosse idônea meus amados irmãos, quando nós falamos dos mandatos criacionais Nós estamos falando da missão que Deus deu ao homem É muito importante nós entendermos que Quando Deus criou o homem E as conclusões que Deus ia fazendo Dentro da sua criação, dia após dia É que tudo quanto estava sendo criado era bom E a gente viu aqui no verso 31 do capítulo 1, que Deus olhou mais uma vez e viu que aquilo era muito bom. Toda a criação estava então estabelecida, finalizando com a criação do próprio homem. Mas ao mesmo tempo que Deus foi criando o homem no estado de perfeição, Deus também foi dando mandatos, responsabilidades, foi dando uma missão para o ser humano. Então nós temos que entender que mesmo antes da queda, o homem não estava desocupado. Muitos acham que o Éden era um estado em que as pessoas não faziam absolutamente nada, inclusive encaram as suas atividades cotidianas para o seu próprio sustento como se fosse uma maldição, como se fosse um peso. Por que, que eu tenho que trabalhar? Por que, que eu tenho que buscar a minha sobrevivência? Porque é tão penoso? E diante das dificuldades que nós enfrentamos na realidade que nós vivemos Parece que a ideia que se constrói do paraíso, do Éden É que não havia absolutamente nada disso É que o homem estava lá, tudo era muito fácil Estava tudo à mão e não havia nenhum esforço e nenhum trabalho nós vamos ver a glória, agora, irmãos, a partir daquilo que nós vamos estudar, que isso não é verdade. Deus deu missão, Deus deu propósito, Deus deu uma finalidade para o ser humano. O ser humano ele não foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, simplesmente né, para ser lançado num ambiente muito bom, onde não havia pecado, onde não havia conflitos, onde não havia dificuldades e ali ele poderia fazer o que bem quisesse, né, tentando encontrar algo que desse um significado, um sentido à sua existência. Então, desde o princípio, Deus não só criou o homem, mas estabeleceu finalidades para o homem. Deus não só nos criou em Adão, mas estabeleceu finalidades pelas quais... Nós não podemos fugir. E essas finalidades que nós chamamos de mandatos ainda continuam em pé. Não foi o pecado que entrou na humanidade que interrompeu esses propósitos, que interrompeu essa missão, que interrompeu este mandato. Eles continuam valendo e nós não temos como nos livrar dele. A questão é que nós não estamos exercendo da maneira correta... E consequentemente estamos tendo prejuízos Mas não tem como nos livrarmos daquilo que Deus estabeleceu para nós Então nós vamos ver exatamente isso Mas primeiramente, irmãos, nós precisamos definir esta palavra mandato O que é um mandato? Conforme eu já disse, é uma missão Mas nós temos que entender essa missão como uma concessão de poder de alguém que nos deu para que nós possamos o quê? Representá-lo. É um poder conferido a alguém a fim de agir no nome deste que delegou este poder. Então, os mandatos dizem respeito àquilo que Deus delegou a nós, para que então o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, Pudesse representar na criação o seu criador. Para nós termos, irmãos, uma, um exemplo prático, o um mandato é exatamente aquilo que no sistema democrático que nós vivemos, na política, acontece com aqueles que nós elegemos. Um prefeito recebe o um mandato, um governador, um presidente, né, o poder legislativo, vereadores, deputados, senadores, eles recebem o um mandato. E o que é o um mandato? Uma concessão por meio de um voto da população Para que estes possam representar os direitos dessa população As necessidades desta população Então estes precisam usufruir deste mandato não em prol de si Na tese é isso, né? o político ele não pode exercer o um mandato em prol de si mesmo a gente sabe que, infelizmente, na prática, isso não acontece. Mas, em tese, o mandato é isso. Você está representando esta cidade para administrar essa cidade como prefeito e, no final, ele precisa o quê? Prestar contas daquilo que ele fez com o dinheiro público, com as questões públicas, como foi que ele cuidou. Ou seja, a cidade, no caso, se for um prefeito, não pertence ao prefeito. É a população que dá um mandato a ele, como também um poder legislativo. As leis, né, e fiscalizar essas leis, não é algo que pertence, em última instância, a estes que estão ali nas câmaras, na, nas assembleias, no Senado, mas esses representam. Então, o mandato ele tem a ver com isso. Quando Deus deu mandatos... Para o homem, e a gente vai ver que são três mandatos Ele deu este poder Que representa ou deveria representar A sua vontade Deus criou todas as coisas E colocou o homem Para que ele então administrasse esse planeta Para que ele administrasse a criação Para que ele tivesse essa função De mordomo propriamente dito em que ele pode usufruir tudo quanto tem Mas ele tem que ter o um entendimento Que tudo que existe em última instância Não pertence a ele, mas pertence a quem? A Deus O salmista no Salmo 24 Ele vai dizer Do Senhor é a terra O mundo A sua plenitude E o que? Os que nele habitam Então tudo pertence a quem? A Deus Ainda que o homem possa criar leis Que vão determinar posses de bens né, Que são registrados em cartórios Mas tudo isso aqui, meus amados irmãos, pertence ao Criador Ao Criador de todas as coisas E a gente precisa, a partir dos mandatos, entender como nós vamos ser. Representar o verdadeiro dono A ideia, meus amados, é exatamente essa Nós somos mordomos, estamos numa casa O dono da casa, da residência Delegou para nós é, Autoridade para que nós possamos Administrar essa casa Mas como mordomos Nós não podemos fazer para o nosso bel prazer nós temos que saber qual é o gosto do proprietário, qual é a vontade dele, porque o imóvel pertence a ele. Tudo o que existe dentro deste imóvel pertence a ele. Ele nos deu a liberdade de usufruir, de mexer. Ele nos deu até capacidade para isso, como nós vamos ver. Mas, em última instância, nós temos que sempre ter em mente que nós iremos prestar conta... A Deus, que é o verdadeiro dono de todas as coisas E isso, irmãos, diz respeito também ao nosso, A nossa própria vida Ao nosso próprio corpo A nossa própria maneira de vivermos E termos a nossa existência Nós vamos prestar conta ao Criador De todas as coisas Então, quando nós olhamos, irmãos, para esses dois textos que nós lemos, tanto do capítulo 1 como do capítulo 2, a gente vai ver então o primeiro mandato, que é o mandato cultural. Abre a Bíblia, eu sei que dá o sono né, do cansaço, mas abre a Bíblia aí, né, para que o sono não vença você, mas você esteja aí olhando para a palavra do Senhor. Então o primeiro mandato, irmãos, que nós vamos ver, é o mandato cultural São três os mandatos que Deus delegou ao homem O mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual Esses três mandatos, que nós vamos ver cada um deles Eles estão conectados Eles não podem ser exercidos independente um do outro Eles estão conectados e eles se afetam Ou seja, aquilo que sai de errado no um vai afetar o outro não tem como você fazer uma coisa que não é legal em um aspecto e não atingir o outro, porque eles não estão separados, eles estão conectados. E como eu disse no início, é impossível na nossa existência não estarmos exercendo esses mandatos. É impossível na nossa existência não estarmos exercendo esse, esses mandatos. É a palavra de Deus que traz a visão a nós, que a gente chama de o olhar bíblico, a cosmovisão de Deus, que faz com que a gente possa enxergar a maneira como nós estamos lidando com essas missões que Deus nos delegou. Então, o primeiro mandato, irmãos, que nós vemos aqui é o chamado mandato cultural. O que significa esse mandato? Significa que Deus nos deu uma missão, nos ortogou, né, poderes para que a gente possa se relacionar com o cosmos O que é o cosmos? O cosmos é a própria criação É aquilo que o salmista disse conforme eu falei Do Senhor é o mundo, a sua plenitude E todos os que nele é a Bíblia Toda a criação pertence a Deus E o mandato cultural é toda a interferência que Deus deu ao homem, o capacitando para agir diretamente neste planeta. Construindo o quê? Construindo aquilo que nós chamamos da cultura. Porque cultura vem justamente da expressão cultivar. E o que é que nós estamos cultivando? O que é que nós estamos fazendo com a nossa interferência nessa criação? Como mordomos fiéis, a ordem de Deus dada a nós para que a gente possa agir nesse planeta tem que ser conforme a vontade dele, tem que ser conforme o propósito dele. Veja aí, agora volte lá para o texto, é Gênesis 1, 28, parte B. O versículo começa dizendo, e Deus os abençoou. Uma coisa importante, meus amados irmãos, que nós temos que entender também nos mandatos. Os mandatos, conforme nós temos falado, são essas concessões que Deus nos dá que significa bênçãos dele sobre a nossa vida. Você vai ver que em todo mandato, e a gente está olhando hoje para o cultural, você vai ver que Deus abençoou. Porque ele é o único que pode determinar a bênção sobre a sua própria criação. Então o texto, no capítulo 1, versículo 28, começa dizendo, e Deus os abençoou. A primeira parte desse versículo 28 está falando do mandato social. A gente vai ver na próxima quarta-feira. A segunda parte, que é hoje, a gente vai ver que é exatamente o mandato cultural. Então, por isso que nós estamos lendo a partir da parte B. E Deus os abençoou, aí disse... Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então há uma ordem que Deus... A palavra dominar no original hebraico significa subjugar no sentido de se ter uma capacidade né, de estar acima de tudo aquilo que Deus criou. Deus deu ao ser humano uma capacidade que apesar da fragilidade que nós temos organicamente falando, diante de alguns animais ferozes, o ser humano é o único que consegue subjugar esses animais. Pela capacidade da inteligência que Deus nos deu, o homem, meus amados irmãos, é o único ser, é a única espécie de todas as criadas que, que consegue interferir na natureza de tal maneira que as outras espécies não têm essa capacidade. Por exemplo, a capacidade que o ser humano tem de mudar um curso de um rio. De repente, você quer mudar o curso de um rio e você vai lá e muda porque aquele trajeto, de repente, está trazendo prejuízo para uma determinada cidade e o ser humano vai lá uma obra de engenharia e consegue fazer. Outro dia eu estava vendo uma reportagem a respeito de como é que foi feito o canal do Panamá. É algo fantástico, meus irmãos. A navegação que vinha principalmente da América do Norte né, tinha que fazer todo o itinerário arrudeando até o fim né, para ir para o Oceano Índico. Então era muito longo, demorado, e o custo era muito alto dessa navegação para fazer justamente... né? os transportes marítimos e o comércio. E aí o que é que eles analisaram? Qual seria a menor faixa de terra que estava dividindo o Oceano Pacífico do Oceano Índico? E eles viram ali no Panamá né, um trecho de 80 quilômetros e cortaram 80 quilômetros de terra para justamente fazer essa ligação e a navegação não precisar mais vir até quase aqui, né, o Polo Sul, para fazer a volta e chegar no Oceano Índico. Quem é que deu essa capacidade para o homem interferir de uma forma tão forte na natureza? Deus. Como diz o texto aqui, dominai, dominai, né, subjugai que tem a ver com aquele que está administrando e tem poder de interferências. Foi essa a capacidade que Deus deu ao homem. E vejamos que mesmo mediante o pecado, essa capacidade não nos foi tirada. O homem continua ainda fazendo intervenções na natureza. Quem é que faz represas, grandes açudes, contém o avanço das marés, como nós temos aqui na nossa praia aqui de Candeias e Piedade, que foi necessário fazer uma obra de engenharia chamada uma engorda do mar para conter justamente o avanço né? que quem morava ali na beira da praia já estava tendo prejuízo nos seus imóveis, porque Recife, a região metropolitana toda é abaixo do nível do mar, e com o avanço das marés, Recife era uma das cidades mais prejudicadas do mundo Quando você vai para a Holanda A obra de engenharia para conter também Porque é uma cidade, um país abaixo é, do nível do mar Quando você vai para Veneza na Itália Tem comportas para conter o avanço dessa maré Porque está abaixo do nível do mar Quem foi que deu essa capacidade para o ser humano Interferir, meus amados irmãos em contextos que são muito maiores do que a própria força física do ser humano Deus Esta palavra dominar, irmãos, vai falar justamente da capacitação que Deus deu para o homem Que é muito mais do que a física É muito mais do que a energia né, Que você pode ver em ventos, tufões em relâmpagos, em chuvas torrenciais, tudo aquilo que nós chamamos fenômenos da natureza e que trazem quando vem com muita força na prejuízo terrível, o ser humano foi dado a ele, ao homem, uma capacidade que é ainda maior do que isso. Porque ele é capaz de estudar esses fenômenos, prever esses fenômenos e se resguardar desses fenômenos para raio em cima de um prédio. Serve para quê? Para justamente fazer as construções de forma segura, de tal maneira que se tiver uma tempestade, né, o prédio não, quem mora ali no prédio não vai morrer, né, de uma descarga elétrica muito grande. Quem foi que deu essa capacidade para o ser humano ter essa ideia? Veja meus amados irmãos, a capacidade do ser humano, dado por Deus, quando Deus faz dominar, foi até de vencer os seus próprios limites. Como por exemplo, qual outro ser criado por Deus é capaz de se adaptar a ambientes que nada tem a ver com seu habitat? Por exemplo, quais aves consegue submergir como se fossem seres aquáticos, e permanecer muito tempo dentro da água? Quais seres aquáticos que conseguem voar e permanecer muito tempo voando como se fosse uma ave? O ser humano consegue fazer isso. O ser humano, com um avanço tecnológico, consegue construir um submarino, roupa de mergulho, avançar as profundezas do mar. O ser humano... Consegue, irmãos, através de transportes fluviais Vencer continentes, atravessar continentes O ser humano, irmãos, foi capacitado por Deus Justamente para interferir dessa maneira né? De que qual é o limite do ser humano? Qual é o limite para o ser humano? Veja, irmãos, que diante disso O homem, no avanço tecnológico a gente para para pensar aonde nós vamos parar. É óbvio que quando a gente pensa no avanço tecnológico, a gente fica assustado mediante aquilo que a gente conhece das Escrituras, que o homem muitas vezes está desafiando Deus. Mas olhe também esta capacidade que o homem tem de desafiar os seus próprios limites e muitas vezes nós mesmos nos surpreendermos com aquilo que a gente pode fazer que é uma capacidade que foi dada pelo próprio Deus. E a gente vai ver quando estudar, quando estudarmos o mandato espiritual, que infelizmente essa capacidade está sendo usada de forma errada. Mas a gente tem que ver, irmãos, que Deus deu através do mandato cultural uma capacidade extraordinária para o ser humano. O mandato cultural, irmãos, é o um mandato onde o homem também constrói o quê? A ciência. O conhecimento que tão bem o ser humano se beneficia dela. Então, imagina aí, meus amados, todas as áreas do conhecimento humano. E quanto mais nós estudamos, mais nós enxergamos o quê? O que é que o estudo faz com a gente? Tem gente que diz, eu vou estudar para saber mais. Eu vou estudar para ficar mais esclarecido. Mas o estudo faz uma coisa com a gente. Cada vez que a gente estuda mais, a gente vê o quanto precisa ainda mais estudar. Porque parece que o estudo, o conhecimento, abre uma lacuna de ignorância. Né? Que muitas vezes a gente, a gente faz. Poxa, eu fazia tanta coisa, não sabia nem que estava fazendo errado, mas fazia na inocência. E tem gente que não quer nem ter o conhecimento justamente porque o conhecimento assusta. Salomão... Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele vai falar justamente sobre isso. Quando ele está falando né, do momento em que o pregador tenta encontrar sentido no conhecimento, se enveredar no conhecimento, procurar ler, construir conhecimento. E ele vai dizer: no final é cansaço e enfado. Por quê? Porque é como tentar tirar água de um poço na expectativa que você vai secar esse poço. E esse poço não seca. Quanto mais você tira, mais tem. Quanto mais você estuda e pesquisa, mais coisas tem para se descobrir. Não existe aquela sensação de chegamos no ápice. Não há mais nada a ser descoberto, não há mais nada a ser inventado, não há mais nada a ser pesquisado, não há mais nada a ser questionado. Esse buraco, esse vazio, irmãos, é que move o ser humano, mas ao mesmo tempo né, nunca se fecha. Nós estamos constantemente sendo... É Vamos dizer assim, nós estamos constantemente vendo o quanto o conhecimento nos deixa perplexo, o conhecimento humano. Um ser tão frágil, mas é capaz de fazer coisas tão grandiosas. Porque este ser foi dotado pelo Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. E quando nós olhamos, irmãos, para isso, nós temos que também entender que no mandato cultural há a criação das artes, que é um aspecto que, como igreja, parece que nós temos dificuldades nos, nos relacionarmos. Por quê? Criou-se uma ideia dentro da igreja com respeito à redenção, que é a ideia de que Deus nos tirou do mal num caminho perverso do inferno da condenação Então a gente tem muito mais uma ideia de livramento Mas não entendemos que redenção também é o redirecionamento para um propósito E aí como igreja nós fomos acostumados e doutrinados A pensarmos muito mais no que nós temos que evitar Do que naquilo que nós temos que fazer quando você pensa num cristão, a primeira imagem que vem na mente, e é essa imagem que muitas vezes nós vendemos para o mundo, quando se fala crente, o que, é que as pessoas vão pensar logo? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo outro. Essa é a imagem, irmãos, que está no senso comum, essa é a imagem primeira que as pessoas têm de um crente. O crente é alguém que resolveu viver uma vida privada, de privações. De limitações. Aí você pergunta, o que é que o crente pode fazer? Nem os crentes sabem o que eles podem fazer. Mas se perguntar, o que é que os crentes não podem fazer? Está na ponta da língua. Está na ponta da língua o que eu não posso fazer. Mas o que, que eu posso fazer? E aí a gente vê, irmãos, que a ideia da doutrina da redenção, ela foi divulgada de uma forma parcial Não o todo. Deus nos tirou das trevas, mas Deus nos com, colocou na luz. E como luz, o que é que Jesus disse no sermão do monte? Vós sois o quê? A luz do mundo. Vós sois o quê? O sal da terra. A luz se protege ou a luz serve para iluminar? Por isso que Jesus não se coloca... Uma lâmpada debaixo do que Do alqueire. Não se esconde uma lâmpada. Qual é a finalidade de você ter uma lâmpada? Na época era uma lamparina. Né? E colocar no lugar em que essa lâmpada não vai iluminar. Muitas vezes nós estamos tendo muito mais essa postura do que iluminarmos. E aí a pergunta é. Qual tem sido a influência da igreja, qual tem sido a influência da nossa postura cristã nas artes, na música. E eu não estou falando criar música evangélica, eu não estou falando criar um mundo paralelo, parece, parece que a gente criou um mundo paralelo, chamado mundo gospel. né? O que eu não posso fazer lá fora, aí eu venho aqui para dentro, cria a moda cristã. Por isso, irmãos, que existe vestimenta de crente e vestimenta de crente. aí É um mundo totalmente distorcido. É um mundo que não tem nada a ver com a verdade bíblica. Você chega em alguns lugares, irmãos, em que as pessoas primam né, por usos e costumes e você logo já vê que o mais importante é ter aquele estereótipo para que a pessoa seja inclusa naquela igreja, naquela comunidade do que ter o caráter transformado se vestir de crente, irmãos, qualquer um pode mas ser transformado na alma e no coração é uma obra do Espírito Santo então muito mais do que um estereótipo é o que acontece dentro do nosso coração e aí é qual é a nossa relação com as artes Onde é que você vê, por exemplo, um compositor cristão fazendo músicas que possam ser tocadas em todos os lugares? Onde é que você vê um escritor cristão construindo uma obra literária que todos vão ver e se admirar trazendo um pensamento, uma ideia que contribua para a sociedade? Um dos poucos a fazerem isso foi C.S. Lewis, que algumas obras dele... Viraram até filmes né, De reflexões Por que isso, irmãos? Porque nós, quando nos convertemos Nós achamos que as artes e as ciências São coisas do mundo e deixamos, e deixamos nas mãos de homens maus Como eu disse a você O mandato cultural E os mandatos em geral Eles continuam sendo exercidos Mas a questão é como estão sendo exercidos. Até pouco tempo atrás, irmãos, muitas pessoas achavam, em muitas igrejas, que um cristão que entrasse na universidade, na faculdade, ia perder a sua fé. Porque a universidade, a faculdade, ter uma formação acadêmica não era uma coisa boa. Aí criou-se aquela ideia de espiritualidade mediante a ignorância. Que quanto mais ignorante, quanto mais a pessoa não soubesse, mais espiritual ela era. Uma coisa é uma pessoa que não teve oportunidade. Não teve oportunidade de estudar, de fazer uma universidade, de ter uma formação profissional. Isso acontece, e isso nós não estamos falando contra isso. Mas eu estou falando de atitudes em que muitos pais não investiam nos filhos, com medo de perder os filhos Por quê? Porque não educar os filhos Para saber lidar com esse ambiente Porque quando entra na universidade Que começa a se deparar Com as ideias, com as ideologias Com questionamentos Que esses filhos começam a trazer para dentro de casa Os pais não sabem responder e hoje, meus irmãos, nós, não, nós sabemos que não é só a universidade que faz isso. As escolas, porque nós deixamos a educação na mão de quem? Do ímpio. A gente deixou a educação na mão do ímpio e reclama que na escola só tem a teoria da evolução. A gente deixou a educação na mão do ímpio e reclama que agora querem colocar... A ideologia de gênero para que crianças sejam educadas, nós deixamos a educação nas mãos dos ímpios e reclamamos das teorias A, B, C, D que são contrárias aos princípios bíblicos. No máximo, irmãos, o que algumas escolas foram, o que algumas igrejas foram criando, foram escolas à parte, escolas confessionais. Mas a ideia da redenção, irmãos, no que diz respeito ao mandato cultural é justamente a igreja agir trazendo a redenção daquilo que pertence a Deus. Porque quando nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, irmãos, Deus está trazendo para si aquilo que pertencia a Ele. A Bíblia diz que Ele nos resgatou das trevas, para quê? Para a sua maravilhosa luz. E agora eu com Ele perdi a função de ver nesta vida, vou ver uma vida isolada. Porque tem gente que vive isolado só dizendo, Maranata, agora vem Senhor Jesus Cristo. Venha logo o Senhor porque esse mundo está mal. Venha logo o Senhor porque este mundo não presta. Mas ele não age, ele não interfere, ele não exerce o mandato que foi dado a ele desde o princípio. De como eu vou usufruir de tudo aquilo que Deus me deu, tudo aquilo que o homem constrói, música, arte, ciência mas usar agora para o louvor e a glória do Senhor imagine meus amados irmãos cientistas que temam a Deus professores na universidade que temam a Deus as grandes universidades espalhadas hoje irmãos pelo mundo as melhores foram criadas pelos protestantes por pastores por homens que temiam a Deus por homens que tinham a preocupação com a educação da população e formaram as melhores universidades do mundo, mas estas, infelizmente, foram postas gradativamente nas mãos de quê? De ímpios. Porque a igreja... Ela foi criando um mundo próprio Ela foi se isolando Ela foi criando esse, esse dualismo né? Coisas do mundo e coisas de Deus Quando na verdade, meus irmãos Não existe nada que é do mundo No sentido da criação O que é do mundo Que a Bíblia condena Quando João vai dizer Não ameis o mundo Nem o que há no mundo Porque quem ama o mundo O amor do Pai não está nele Não são coisas não são pessoas, não é nada que foi criado pela mão do Senhor, mas são ideias. A palavra mundo na Bíblia, nós temos estudado sobre isso, meus amados, significa tanto o cosmo, tudo quanto foi criado, como pessoas. Quando João diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho do higiene, está falando de pessoas, do ser humano. Que Jesus veio resgatar o pecador E se entregou pelos pecadores Eleitos desde toda a eternidade Mas também a palavra mundo significa sistemas Ideias E que é exatamente aquilo que Paulo também é, Confirma Conforme o discurso de João Quando Paulo vai dizer E não vos conformeis com esse século Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Paulo está falando sobre mundo aí influências do mundo, valores, mundo mundanismo essa expressão segundo as escrituras são valores conceitos tudo aquilo que é contrário ao valor de Deus tudo aquilo que é contrário ao conceito de Deus tudo aquilo que anda em desacordo com a vontade de Deus isso são valores mundanos esses são valores que Jesus, através do apóstolo João, na sua primeira epístola, declarou. Quem amar o mundo, quem amar esses valores, quem amar essas ideias, quem achar que isso é certo e quer ser norteado por isso, João é claro, o amor de Deus não estará nele. Tiago é claro em afirmar que nós não podemos ser amigo de Deus, e amigo do mundo. Porque quem se constitui amigo de Deus, ou amigo do mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. E ambos os apóstolos estão falando de ideias. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. Os nossos inimigos são Satanás e os demônios, um sistema decaído e afetado pelo pecado e a nossa própria carne, a nossa própria natureza decaída, cuja inclinação é muito mais para ouvir as coisas às trevas para ouvir as coisas desse mundo Do que ouvir as coisas de Deus Mas os mandatos estão valendo Porque conforme eu falei O ser humano, mesmo sendo afetado pelo sistema deste mundo É influenciado pelas trevas Ele continua interferindo no mundo Deus não proibiu Deus não tirou a capacidade do ser humano de interferir, de construir ciência Veja, irmãos, que o conhecimento humano ele é tanto benéfico como maléfico. Tanto ele traz grandes benefícios para, para a humanidade, como ele também traz malefícios. Você vê a descoberta do átomo. Faz com que a pessoa construa os elementos radiativos que serve para a saúde, uma tomografia, um raio-x, tudo usa elementos radiativos, mas também para construir uma bomba nuclear. Para que, numa guerra, uma nação que detenha o um maior poder nuclear Possa destruir rapidamente uma outra nação A gente vê a internet, irmãos Que é uma coisa maravilhosa O acesso à informação como nunca Nós temos hoje, na nossa geração A maior biblioteca da face da Terra Eu fico imaginando, irmãos Há 30, 40, 50 anos atrás Como se estudava a pessoa pegava o livrozinho debaixo do braço, o caderno, né? ia para uma biblioteca pública, sentava lá e tinha que torcer para essa biblioteca pública ser uma biblioteca bem variada. Isso já era uma coisa maravilhosa, né? Ter uma biblioteca pública numa cidade né? com uma obra literária vasta. O que, é que você tem hoje, irmãos? Qualquer dúvida que você tiver. Você pega o celular do bolso, bota no Google, está lá. Mas a internet também é usada para quê? Para roubo, para pedofilia, para pessoas enganarem outras pessoas, para o prejuízo. E aí a gente vê, meus amados, que no mandato cultural, Deus deu essa capacitação ao ser humano de fazer coisas incríveis. Incríveis. Que estão sendo utilizadas tanto para um lado bom Como para um lado ruim Olha agora para 2.15 de Gênesis Veja Confirmando então A ordenança de Deus ao ser humano O que é que diz Gênesis 2.15? Tomou, pois o Senhor Deus ao homem e o colocou onde? No jardim do Bede. Para quê? Veja, essas duas expressões são importantes. Para cultivar e guardar. O que é cultivar? Daí, é aquilo que eu falei, deriva a palavra cultura. O que é cultura, propriamente dito, irmãos? É toda ação do ser humano em um determinado lugar e também em uma determinada época. A nossa linguagem faz parte da nossa cultura. O nosso, a nossa forma de se vestir faz parte da nossa cultura. O que nós comemos, a nossa dieta, o nosso cardápio faz parte da nossa cultura. As expressões como dança né, faz, fazem parte da nossa cultura. Os estilos musicais fazem parte da nossa cultura. As obras arquitetônicas construídas pelo ser humano fazem parte da cultura. Existe o que nós chamamos da cultura material, que é aquela que é concreta, é vista. Uma cidade faz parte de uma cultura. Muitas cidades são tombadas como patrimônios históricos, né, que faz parte né, da cultura, mas existe também a cultura imaterial, que é aquilo que não é visto, mas você sabe que faz parte de uma cultura, que são os costumes, que quando você sai de um lugar para um outro, de uma cultura para a outra, você tem um estranhamento, você tem que se adaptar, você tem que saber como lidar com as pessoas, porque naquela região alguns costumes são diferentes. E esses costumes diferentes fazem parte do quê? De uma cultura, expressões diferentes. Às vezes você está no mesmo país, e o Brasil é tão grande, tem dimensões continentais, que parece que nós estamos, quando a gente sai de um canto para o outro, de uma região para o outra, parece que a gente está indo em vários países. Eu sou de São Paulo, mas sou mais pernambucano que paulista, porque eu já estou aqui há mais, de, há mais de 36 anos, vou fazer 36, é, 37 anos eu vou fazer, nesse ano, que eu moro aqui, sou mais pernambucano do que paulista, mas ao chegar aqui, Algumas expressões que eu usava as pessoas estranhavam. E eu ainda criança, pré-adolescente, uma vez eu usei uma expressão que era muito comum em São Paulo, no prédio que eu morava, para o vigia, estavam todas as crianças brincando ali, os adolescentes, pré-adolescentes brincando, e o vizinho chegou e eu usei uma expressão que em São Paulo é muito comum, ele entendeu... Com uma, uma, uma expressão pejorativa. Ele pegou o revólver e ia dar um tiro em mim. Foi na hora que as, os adultos chegaram e interferiram, porque ele perdeu a cabeça achando que eu estava indo de encontro à honra dele. E eu sem entender o que estava acontecendo, eu ia morrer de graça, sem saber. vejamos o que é um choque cultural. Imagina você sair daqui e ir para um país cuja cujo contraste é ainda mais gigantesco. Sai daqui para a Ásia, você vai ter alimentação diferente, uma língua muito mais difícil, costumes, ideologias e tudo isso, meus amados irmãos, faz parte da cultura do ser humano interferindo, daquilo que Deus né, determinou Que faz parte também daquilo que a gente vai ver Na próxima semana do mandato social né, Quando diz aqui no verso 28 né, Sede fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra E isso aconteceu Mesmo com o pecado O ser humano se espalhou Por todas as partes do planeta E aonde foi chegando De acordo com as épocas As situações foi criando, justamente, meus amados, a cultura Mas o que eu quero mais chamar a atenção dos amados irmãos nesta noite A respeito desse mandato cultural É exatamente, irmãos, que ele está atrelado ao trabalho Tudo que a gente produz se transforma em cultura E fala da nossa ação, fala do nosso propósito Veja que uma das coisas que mais dá sentido para o ser humano é o que ele faz. Tanto é que quando a gente faz uma coisa que a gente não se identifica, é como se a nossa vida, a nossa existência não se encaixasse. A gente termina fazendo por uma necessidade financeira, a gente termina fazendo porque a gente se formou e de repente para voltar atrás e fazer outro curso é difícil, mas a prática disso fica penosa. Por quê? Porque o trabalho, o que eu faço, o que nós fazemos, o que nós produzimos É algo que contribui muito para dar sentido à nossa existência É aquela sensação de acordar de manhã e dizer, ah, vou para o trabalho Mas não só vou para o trabalho porque eu tenho um conta para pagar Eu vou para o trabalho porque eu me sinto útil Eu vou para o trabalho porque aquilo que eu faço me dá sentido eu vou para o trabalho porque aquilo que eu faço, eu vejo que tem resultados importantíssimos. E quando a gente se encaixa, irmãos, no propósito, no, tra no trabalho, e aí a gente entende uma coisa que desapareceu dessa cultura nossa, que nós chamamos de vocação. Quando nós entendemos qual é a nossa vocação, a gente se encaixa. Caixa perfeitamente nesse propósito que Deus nos deu. Olha aí para o capítulo 2 agora a partir do verso 19 veja no, no, no capítulo 2 verso 15 diz que Deus tomou o homem pois no jardim e disse para ele cultivar e guardar né? cultivar, criar cultura, guardar é que esta cultura Deveria ser feita preservando o que A glória de Deus. Preservando o propósito do dono de todas as coisas. Em que tudo aquilo que a gente fosse fazer glorificasse o seu nome. E veja aqui que a partir do versículo 19 é justamente a prática disso. O verso 19 vai dizer. Havendo, pois, o Senhor Deus formado toda a terra... Todos os animais do campo e todas as aves dos céus Trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria E o nome que o homem desse a todos os seres viventes Esse seria o nome deles E o verso 20 diz Deu nome o homem a todos os animais domésticos As aves do céu e a todos os animais selváticos para o homem Todavia é, Animais selvatos para, é, para o homem Todavia não se achava Auxiliadora que lhe fosse idônea O que, que acontece aí no texto, irmãos? O que, é que o texto está nos dizendo? Que Deus colocou o homem No jardim Ordenou que o cultivasse O jardim guardasse E agora colocou ele para o quê? Trabalhar Será que Deus O Todo-Poderoso O que tem todo o conhecimento não conseguiria dar nome aos animais Óbvio que Deus conseguiria O que é que o texto está nos ensinando, irmãos? Que Deus está convidando o homem Para participar daquilo que ele criou Tem um pastor que ele usa uma expressão que é bem interessante né? Que ele diz que é cria, criacionar Ou seja, vamos acionar processo de criar, Deus criou tudo, mas coloca o homem num processo também de participação desta criação é como se Deus disse, olha, a obra prima está aqui a matéria prima está aqui, melhor dizendo agora a partir dela façam executem, interfiram trabalhem e o verso 20 diz que o homem começou a fazer o que? trabalhar Colocar nome nos animais. A gente olha a narrativa, irmãos, bem rápida e simples, mas para para pensar. Colocar nome nos animais. Criatividade. Pensar. Imaginar. Todos os dons e talentos que Deus havia dado ao ser humano dentro desse mandato chamado mandato cultural. Ou seja, Deus está dizendo, exes -es? Faça o domínio, execute a capacidade que eu dei a vocês. E assim, meus amados meus, foi sendo passado para as gerações né, tudo isso que Deus foi dando. E o homem foi criando, e o homem foi é, interferindo, e o homem foi dando nome a tudo aquilo que ele foi o quê? Produzindo. E aquilo que era produzido para a glória de Deus e para o benefício Veja que o texto vai dizer que de todas as espécies né, de ervas, de animais O homem poderia ter também para a sua própria o quê? manutenção Então está estabelecido aí irmãos o trabalho E a gente olha irmãos Que Paulo quando fala a respeito da criação Se você abrir lá em Romanos capítulo 8 dos versos 19, a gente está chegando ao final, Romanos capítulo 8 dos versos 19, 20 e 21 Paulo fala justamente, irmãos, desse processo da redenção e esse processo da redenção tem como ponto final a consumação e na redenção aonde o homem está voltando para o seu propósito original a fim de ah, agir corretamente no cosmo. Há ah, aquilo que Paulo diz de uma expectativa ardente de toda a criação. Então Romanos 8 versos 19, 20, 21 e 22 diz o seguinte: a Ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, a vaidade aí é justamente, irmãos, a soberba humana, o pecado. O que é que o homem faz com aquilo que Deus deu? Essa capacidade que nós falamos hoje, que foi dada por Deus ao homem, o que é que o homem faz, irmãos, com as suas descobertas? Glorifica a Deus? Ou se acha a pessoa mais importante do universo? O que é que o homem faz quando descobrem coisas que são benéficas? Agora mesmo, nós estamos na expectativa de sair uma vacina para que a gente possa ser imunizado com relação ao, ao Covid-19. Quando se descobrir, Deus vai ser glorificado? Os laboratórios que aí estão a todo vapor Colocando os seus cientistas né, para pesquisarem Quando descobri, achamos Deus vai ser glorificado Qual tem sido o propósito daqueles que estão correndo aí de forma desenfreada Para, ser, para serem os primeiros a dizer Achamos um remédio 100% eficaz que vai imunizar a população Dinheiro Status, prestígio. Mas veja que Deus não tirou a capacidade do ser humano. É o que nós chamamos também, dentro desse contexto, da graça comum. Deus é tão gracioso que ainda permite que o homem mau faça coisas boas. Lembra que Jesus disse: Se vós, sendo maus, sabeis dar, voas, sabeis dar. É, boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais o vosso Pai Celestial Não vos dará quando pedirdes Jesus faz até uma comparação Colocando a manifestação Da graça comum na humanidade Ou seja, vocês são maus Mas ainda são capazes de ter Atos generosos e bondosos Quanto mais o Pai que é bom Ele é a plenitude Da bondade Ele é a perfeição da bondade então, quando nós buscamos a Deus em oração, irmãos, a expectativa do nosso coração é de encontrar coisas boas. Veja que Jesus, quando vai falar a respeito da oração, ele trouxe uma parábola do juiz iníquo, de uma viúva que sabia que o juiz era mal, que o coração era duro, que não se movia por qualquer causa, mas aquela mulher disse, eu vou ter que importunar até ele me ouvir. O jeito aqui é bater, incomodar, é dizer, defenda a minha causa, e todos os dias na porta deste homem, e eu vou vencer pelo cansaço. Veja que Jesus está dizendo, se essa mulher ainda teve esperança de esperar num cara ruim, do coração duro, quanto mais nós, porque a gente existe, Por que a gente não persevera, sendo Deus o juiz bom, o Pai misericordioso? Então vejam, meus amados, que o texto diz a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança que a própria criação será o quê? Redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que todos Toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora Paulo está dizendo o seguinte, olha Toda a criação foi, foi, foi formada com um propósito Mas ela não está sendo usada para este propósito E ela está aguardando a redenção Ela está aguardando a plenitude da redenção Mas quem é que é redimido nisso aí? A criação? Não nós somos redimidos os mordomos o problema não está na criação o problema está na mordomia a criação é fruto do Deus todo poderoso, perfeito que fez tudo conforme ele próprio analisou que era o que? bom só que esta criação que foi feita para a glória dele não está sendo usada para isso e ela está aguardando a redenção em que o pecado Será totalmente extirpado, que é justamente aquilo que nós já vimos, irmãos. Novos céus, nova terra, em que todo o mal vai desaparecer, e aí nós estaremos, irmãos, plenamente exercendo a mordomia que vai glorificar o nome do Senhor. Veja aqui, os mandatos eles foram determinados antes da queda. Eles continuam sendo exercidos na queda, a redenção traz ou faz com que a gente volte para o princípio, mas eles estarão também presentes na consumação, no novo céu e na nova terra. Aí, aquela ideia, né? Se lá no Éden a gente não fazia nada, quem pensa assim, né? No céu também não fazia nada. Aí tem gente que não quer ir para o céu, que tem aquela ideia assim: é um tédio. Não, meus irmãos, a gente vai continuar produzindo A gente vai continuar fazendo coisas Só não teremos o pecado nos afetando E o pecado nos afetando não haverá mais morte Não haverá mais conflitos Não haverá mais dificuldades e dores A terra não vai ser como ela está sendo agora, irmãos Amaldiçoada, né? que no suor, que na dificuldade Não haverá isso mas nós continuaremos exercendo aquilo que Deus estabeleceu. Mas a gente já vive, irmãos, pela redenção, um prenúncio do céu. Lembra que a gente dou isso com respeito à sexualidade humana? Que a gente vive um prenúncio do céu. A vida cristã já é um pedacinho do céu na vida daquele que de fato nasceu de novo. Então a pergunta é, como estamos cultivando o nosso jardim? Como estamos exercendo este mandato? Nós que fomos redimidos em Cristo Jesus, de que maneira nós estamos cultivando o nosso jardim? Nós estamos entendendo o propósito dessa vida, nós estamos exercendo com amor para a glória de Deus, as atividades que o Senhor permite vir em nossas mãos, para isso, nós precisamos, irmãos, resgatar a visão bíblica. Qual é a visão que se tem hoje? E eu atendo muitas pessoas, principalmente adolescentes, cuja queixa é, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei que profissão eu vou escolher, minha mãe, meu pai quer isso, quer aquilo, eu não me identifico, e às vezes você vê, um jovem, numa faixa etária que é de transição à adolescência, e aí, e, e aí existem umas pressões sociais muito fortes e erradas, né, fazendo com que ele tenha uma definição. E fica ali, meu filho, você vai para onde? Você tem que saber o que você vai fazer. E entrar numa universidade, ter uma formação, irmãos, é algo que vai marcar a vida dessa pessoa, inclusive né, até o resto da sua vida. E ele tem que ter essa definição. Mas o que, que acontece que dificulta ainda mais, irmãos? São os valores. O que é que os jovens hoje buscam nesse contexto que a gente está vivendo? Primeiro, nenhum sacrifício. Eles estão procurando essa profissão. Aquela profissão que eu posso acordar 10 horas da manhã, se não meio-dia, eu almoço, trabalho duas horas, Durmo a tarde todinha, aí acordo mais um pouquinho, trabalho mais duas horas e vou dormir ou então vou para a farra Está procurando esse emprego Um emprego em que o final de semana não são apenas dois dias, tem que ser cinco dias Um emprego em que não haja cobranças Em que não haja é, ninguém pressionando e aí a gente tem, meus amados, alguns exemplos que são exceções de alguns jovens que antes dos 30 anos, por meio né, do uso de tecnologias, principalmente youtuber, né, esses youtubers da vida, né, ficaram milionários. Pessoas que muitas vezes não têm formação nenhuma. Se você olhar hoje, meus amados irmãos, as pessoas que ficam famosas, elas não acrescentam nada na vida de ninguém fulano tem 20 milhões de seguidores no Instagram, você vai lá ver, o que, é que essa pessoa tem aí para eu aprender? Aí você fica cinco minutos, é fazendo palhaçada, careta, é mostrando a bolsa que comprou, o carro que tem, a viagem que está fazendo, ou então o restaurante que está comendo. Não tem absolutamente nada de prático no sentido de trazer algo proveitoso para o social. Nada, 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 nada. E são as pessoas, irmãos, que mais têm seguidores. Essas pessoas conseguiram entrar no ideal das pessoas, de uma vida que não precisa fazer força nenhuma. E aí, essa nova geração está atrás disso. Aí, os professores da universidade estão frustrados porque a pessoa prepara uma aula, quando chega na sala de aula, ninguém quer saber. Ninguém fez um trabalho Quando vai fazer um seminário mal feito Chega atrasado e diz Professor, eu vou sair porque eu tenho um compromisso Não fica na sala de aula Uma frustração geral Porque nós vivemos uma geração que não tem propósito Nós vivemos uma geração, meus amados irmãos, que perdeu o propósito O reflexo disso é nas artes qual é o significado daquilo que eles querem colocar como artes? Veja as músicas hoje, a letra das músicas, o que, é que, ela, que, 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 que elas falam? Década de 80, se você pega lá as músicas de 80, política, mudança no país, você escuta um Legião Urbana e você escuta um Anitta, meu amigo, você vai dizer, meu Deus do céu, que saudade de Renato Russo. Se escuta qualquer cantor da atualidade que faz sucesso hoje, essas sertanejas todas, só falam de gaia, de cachaça, né? de sofrência, não tem nada, absolutamente nada para transmitir para a juventude. Aí você senta cinco minutos para conversar, com esse povo não tem absolutamente nada para passar, por isso que estão perdidos. Quando você olha, irmãos, o final da ditadura, o início das diretas, já a luta pela democracia, você você via jovens de 20 anos, 22 anos, né, com ideais fortes, políticos, estudar, mudar, vamos mudar nosso país, perdeu-se isso. Não se tem isso. As pessoas estão perdidas. E nunca vimos, irmãos, uma crise tão grande de identidade, de sentido da existência como a, como a atual. Não é à toa que as doenças estão aí, irmãos, estourando. Ansiedades, depressões. As pessoas têm tudo, mas nada satisfaz. Se você olhar direitinho, eu estava vendo um texto né, que foi postado na internet de uma pessoa que disse, olha, quem nasceu... Antes da Primeira Guerra Mundial, né? viu a Primeira Guerra Mundial, depois viu, logo em seguida, a, a, é, mais de 50 milhões de pessoas morrendo, depois a, a primeira gripe espanhola, que, foi, que dizimou também parte da humanidade, depois a crise da recessão é, que veio de Nova York que foi uma crise econômica terrível, o desemprego foi altíssimo mundialmente falando, depois vem a Segunda Guerra Mundial, e depois vem a Guerra do Vietnã, e aí uma pessoa dessa Que quando chega na década de 80 Está mais ou menos com 70 anos Vem um menino de 85 anos e fica em crise Porque ele quer acionar a internet E a internet não é rápida Porque ele quer ter tal tênis E o pai não pode comprar Aí ele entra em uma crise existencial E aí você vê uma geração que veio passando os maiores problemas da humanidade, estão aí. Quer saber, irmãos, o que é passar por uma dificuldade? Fale com o um militar, que passou aí, pelo menos, por uma guerra, por um conflito. Agora a gente está vivendo, irmãos, uma geração sem sentido, que tudo fica entediado, que você tem que ter cuidado com a pessoa para falar senão ela vai se ofender a gente está vivendo isso e não é à toa que diante de uma situação como essa em que as pessoas não, não aguentam frustrações adoecem com facilidade e aí a pergunta é de que maneira nós estamos cultivando o nosso jardim e o nosso jardim fala de encontrarmos o propósito de Deus na existência. E esses propósitos têm a ver com valores. Né? Entender que aquilo que eu vou fazer, primeiramente, é para a glória de Deus. Em segundo lugar, é algo que vem como benefício para a sociedade. E em terceiro lugar, é aquilo que eu também posso ter rendimento para mim. Mas na inversão de valores, quando a pessoa quer uma profissão, quer achar um lugar, é quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou ser visto? Isso aí vai me dar visibilidade, isso aí vai me dar muito dinheiro, então? Aí tem gente querendo fazer uma coisa que não tem vocação, que não tem aptidão, só porque hoje isso está dando dinheiro e promovendo o nome dele. Os, nem, que seja, nem que sejam 15 minutos de fama, as pessoas estão querendo ter. E aí entrou uma série de questões aí, irmãos, que a cultura foi... Assimilando os Big Brothers da vida, né, os radio shows, tudo não traz absolutamente nada. Isso, e essas pessoas terminaram virando celebridades, referências. E a gente embarca então, meus queridos, nessa crise. A redenção é justamente nós voltarmos, irmãos, para o princípio de Deus. E entendermos que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Como é importante, irmãos, do trabalho mais simples que você exerce, que talvez não é visto, ou talvez não traga aquela remuneração enorme, mas quando você faz para Deus, e quando você faz entendendo o senso de, de, de responsabilidade, de contribuição social, veja, irmãos, desde um simples gari, é só, quer ver uma coisa que a gente quando passa vira, vira o rosto né? nem olha, o lixeiro o caminhão do lixo deixa ele passar aí um mês sem lhe visitar se você não ficar saudade as ruas lotadas rato para todo lugar, sujeira e você, eita, cadê o caminhão do lixo? tudo foi estabelecido com propósito e quando a gente entende isso, irmãos, e faz para a glória de Deus a gente se liberta de alguns pesos desnecessários De buscas nas quais nós não, não nos encaixamos Para fazermos aquilo que é para o louvor e a glória do Senhor E veja irmãos que essa ideia do mundo Por isso que isso é mundanismo Essa ideia do mundo entra na igreja E quando as pessoas chegam na igreja Não querem fazer coisas que não se destaquem Isso é mundanismo mundanismo não é tatuagem no braço mundanismo não é piercing não mundanismo são essas ideias que a pessoa vem de terno e gravata sai arrastando no chão mas se não der oportunidade para ela ela fica com cara feia se não der uma oportunidade se não der um ministério para ela se não reconhecer que ela é vaso na presença do Senhor sai com cara feia isso é mundanismo isso é muito mais mundanismo que estereótipos que nós, nós julgamos rapidamente e rejeitamos. Por isso que nós precisamos, meus amados irmãos, voltarmos o nosso olhar para a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre o segundo mandato. Nós vamos falar sobre o mandato social, né, que está aqui também em Gênesis. E tão importante nós entendermos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar lembrando que sexta-feira às 20 horas nós temos a nossa intercessão ela continua online então é a live de intercessão pela, pelas redes sociais da igreja, Instagram e Youtube, às 20 horas domingo, pela manhã nós retomamos a nossa escola bíblica dominical, né? voltando à lição Cosmovisão Cristã vamos ver aí sobre educação Teológica, a importância dela, irmão Valdemir vai estar ministrando, e à noite o nosso culto de louvor e adoração às 18 horas. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar, agradecer a Deus pelo trabalho desta noite. O novo rumo vai ser o cardápio segunda-feira, sopa, não é isso? Então os irmãos é, nos ajudem aí a comprarmos o alimento do Novo Rumo Que é o projeto social que nós temos Todas as segundas-feiras nós estamos saindo aí para evangelizar os moradores de rua né, E levar também comida e ações sociais né, Direcioná-los para as entidades que eles precisam é, no que diz respeito a cuidados de documentos pessoais E tantos, tantas outras coisas A gente estava saindo toda quarta-feira após o culto Mas como tem outras igrejas também saindo Para não chocarmos, nós então, transferimos para todas as segundas Então todas as segundas, às, no, às 21h30 Estamos saindo aqui da igreja para esse projeto social Ó Deus de amor muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, bondade misericórdia, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais a entendermos este plano que Tu estabelecesses para nós desde o início. Que os nossos olhos, pela Tua palavra, sejam regenerados, a fim de nós enxergarmos qual é o nosso papel, qual é a nossa missão executarmos para o louvor e a glória do teu nome. Leva o teu povo debaixo da tua bênção e aqueles que estão em suas casas continua abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe querido, vá na paz do Senhor Jesus Cristo.